0: Öğretmen Radyosu, Öğreten Radyo, Öğretmen Radyosu podcast yayını başlıyor.
1: Tamam, şu an yayındayız.
0: Evet, merhabalar.
1: <gülüyor> evet, merhabalar. Böyle bir yayındayız dedikten sonra bir insan ister istemez bir şey oluyor değil mi? Böyle... Evet, ee... aynen. <gülüyor> evet, ben de onu fark ettim. Seni karşıma alayım, tamam. Şimdi... Tamam. İkimiz yan yanayız. Youtube'da da yayındayız. Aynı zamanda bunlar kaydoluyor. Bunu da bir podcast yapacağız. Sesimiz de iyi geliyor. Şunu da kaldırabilirim. Zaten yaka mikrofondan konuşuyorum. Boşun orada durmasın. Evet hocam tamam. ben de sizi e, tanımıyorum diyelim. İlk kez karşılaşıyoruz. E, önce biz tanıyalım.
0: E, ben Pelin Eren. 17 senelik öğretmenim. E, şimdi burada bir araya gelmemizin sebebi öğretmenlik değil ama grafoloji yazı analizi. Ee, yazı analizi yapıyorum. Yazı analiziyle ilgili e, sağ çalışmalarım var.
1: Yazı analizi yapıyoruz. Yazı analizinin Hı-hı. benim e, sürekli yanlış söylediğim bir ismi var. Grafoloji. Grafoloji. <gülüyor> evet, evet, grafoloji. Tamam. Grafoloji. Bunu bu gece birçok kere yanlış söyleyeceğim. Şimdiden özür dilerim.
0: Bir de grafolog var. Grafolog. Gra- gra- evet, grafolog.
1: Grafoloji yani işiyle
0: kişi. Evet.
1: Grafoloji ile uğraşan kimselere grafolog deniyor Tamam. Bir şey rica edeceğim sadece. Hı hı. Benim sesim... Ee, nereden duyuyorsun? Onu birazcık kısar mısın? Azıcık bir şey. E,
0: duyuyorum. Azıcık kıssan
1: yeterli. <gülüyor> tamam. tamam. Tamam. Şimdi iyi mi? Çok daha iyi.
0: Tamam, ama ben duyamıyorum.
1: <gülüyor> tamam, o zaman biraz açabilirsin. <gülüyor> sorun değil.
0: Tamam. Şimdi
1: nasıl? Tamam. iyi. Tamam. Peki o zaman şuradan başlamamız lazım sanırım. Yazı analizi nedir?
0: Yazı analizi, grafoloji aslında grafik bir teknik. Yani bizim kağıt üzerinde yazıp çizdiklerimiz, bizim sinir sistemimizden gelen bilgiler ve biz onları değerlendiriyoruz. Yazı analizi budur. Kağıt üzerinde yazıp çizdiğimiz her şey, şekiller ya da tüm grafik üretimi aslında projektif bir şey yani bizim içimizdekini dışarıya kağıdın üzerine yansıtan bir şey yazı analizi de bu çıkan şekilleri yani yazı gibi bakmayalım buna hı hı. aslında kalemin ürettiği bir şekil olarak bakalım bu şekillerin analizine de yazı analizi deniyor. Bu da yazı
1: böyle. analizi hı hı. deniyor ee, ve e, bilimsel adı da bilim adı da.
0: Grafoloji.
1: Grafoloji. Bununla ilgilenen kişilere de?
0: grafolog
1: <gülüyor> Grafolok deniyor. Evet, gayet güzel. Peki, e, grafoloji bir bilim midir? Nereden geliyor? Tarihi nereden geliyor? Biz bunu neden bir bilim olarak kabul ediyoruz?
0: E, grafoloji aslında bilim olarak kabul etmeyen de var ama e, teknik olarak bilim. E, çünkü Hı-hı. sağ çalışmalarıyla ne kadar laboratuvarda kanıtlanamasa da insan üzerinde, yani sosyoloji gibi, psikoloji gibi birçok insanla çalışıp genel yargılara varılabiliyor. O yüzden bilimdir. Hatta 1913 yılından itibaren Almanlar, Fransızlar hı hı. bu işe çok ilgileniyorlar ve bunu bilim olarak kabul ediyorlar. Özellikle ilk çıkaran kişi bunu bir kimyager. Alman bir kimyager. Vücut sisteminin işleyişiyle ...aslında yazının da bir bütün olduğunu söylüyor. Ludwig Kleijs hatta isimli Alman. Hı hı. E, bunu çok ilgileniyorlar ve o yazıdan da... E, ...insanla ilgili bizim çok fazla bilgi sahibi olacağımızı söylüyorlar.
1: Çizdiğimiz resimlerden, şekillerden... Hı hı. Resimlerden, diyorum.
0: şekillerden. Yani Japonlara, Çinlilere falan dayanıyor aslında bu ama... ...tarihi çok karışık. İlgilenmeyen... E, ...neredeyse hiçbir bilim adamı kalmamış yazı analizle. Özellikle psikologlar... Ama ilk kullanan kişi, e, hatta 1913 yılında kitabı da var, Yazma ve Karakter diye, e, Ludwig Leidz, Alman e, bilim adamı.
1: Yani bilim olarak 1913 yıllardan beri var, 1900 yıllardan beri var, ama öncesinde de e, bir tarihi var, uzun zamanlık bir. Tabii yani
0: var. biz bir şekilde ya yani düşünün, Mağara döneminde falan insanların ilk böyle hı hı. çizip yazıp ellerine bir şey aldıkları ve ilk yapmak istedikleri şey bir şeyler çizmek olmuş. Ya bu bir şeyler çizmek olayı da bizden ayrı değerlendirilecek bir şey değil. Çünkü yine bunu bizim elimiz kolumuz yapıyor ve bir süre sonra da aslında bunu beynin yönettiği ve bizim sinir sistemimizden çıkan bir bilgi olduğu bizden de ayrı değerlendirilemeyeceği söyleniyor. Bunun üzerinde de birçok araştırma yapılıyor. Ve bazı şekilleri, bazı profillerin yaptığı, aslında kağıdı kullanma şeklimizin ya da elimizin altının ne varsa onu kullanma şeklimizin ...bize anlattığı söyleniyor.
1: Hmm, ki benim
0: sağ çalışmalarından da %100 zaten e, pek şaşan olmuyor bununla
1: ilgili. Tabii ki bu, bu kısma özellikle geleceğiz. Tabii ki Hı-hı. bu soru çok e, sığ bir soru olacak ama... ...yıllarını vermiş birine bu soruyu sormak bazen e, komik olabilir ama... ...nasıl yapılıyor teknik olarak yazı analizi?
0: Çok basit anlatayım. Şimdi birisi yazı yazdı. Çok hızlı ve doğal bir yazı olduğunu düşünün bunun. Kağıdı ilk önce elimize alıyoruz. Analiz yapacağız o kişiyle ilgili ve bir profil çıkaracağız ortaya. Kağıdı nasıl kullandığına aslında ilk önce biz bir resim gibi bakıyoruz. Yani kağıtta bir uyum var mı? O grafikte akan bir uyum. Hani bir resim yaparsınız da sağ sola sapar şekiller ve böyle çok karışık görünür bize. O zaman ayrı değerlendiriyoruz. Bir de Çok uyumlu çizgiler vardır ve hep birbirini takip eder. Bu zaman da farkı değerlendiriyoruz. Aslında kağıtta ilk baktığımız şey uyum. Grafik uyumluluğu diyoruz biz buna. Hiç bilmeyen biri bile kağıdı eline aldığında aa evet yani bütün çizgiler aynı yöne doğru gidiyor. Ya da çok uyumlu bir yazı ya da işte güzel bir yazı diyebilir.
1: Peki sadece harflerin şekillerini mi yorumluyorsunuz? Yoksa harflerin birbiriyle olan ilişkileri de yorumlanıyor? Yoruma dahil oluyor mu?
0: Bu çok güzel bir soru.
1: Teşekkür ederim. Buna
0: şuradan başlayayım. Ee, i̇lkokul 1'de biz gidiyoruz ve sıraya oturuyoruz. İlk önce tabii bize yazı okumayı ve yazma öğretilecek. Ee, şimdi 1. sınıfta çok fazla okuttuğum için e, bu kırmızı çizgili defterler vardı. İlk önce onlar verilir bize. Evet, evet. Ve öğretmen der ki o kırmızı çizgiden itibaren yaz. O kırmızı çizginin sağ tarafına, sol tarafına geçme gibi. Tam hizadan yazmamızı ister. Aslında o bizim anne çizgimizdir. Kırmızı çizgi. Ee, yani kağıdın, işte kendime göre anlatacağım, hı hı. E, sol tarafı tamamen bizim geçmişimiz, annemiz ve e, geleneklerimizle, geçmişe bağlılığımızla ilgili bir taraf. Hı hı. Ve o taraftan ilkokul 1'e gelen çocuk, Hani annesinden zor kopar ya, artık sosyal bir ortama girecektir ya. Hı hı. Oradan başladığında sosyal ortama alışması ve annesinden kopması daha kolay olur. Bu da çok böyle enteresan, öğretmenleri şaşıracak bir bilgidir ama e, evet. yani, o anne çizgisi bana göre.
1: Anladım. Yani kağıdın üzerindeki her şey hem tek tek hem de hepsinin birbiriyle olan ilişkisini ölçmüş oluyorsunuz. Peki nereden geldi aklınıza e, grafoloji? Bilim ile ilgilenmek, yazı analizleri yapmak, buna dair e, bilimsel makaleler çıkartmak. Bu kolay ve e, kısa yollu bir iş değil. Bir şekilde kendini adamak da istiyor birazcık. Ki e, Pelin Hanım bu arada Türkiye'de e, grafoloji yazdığınız zaman Google'a ilk çıkan isim. Tek çıkan isim hatta. <gülüyor> <bu kadar> <gülüyor> grafoterapi. E, grafoterapi. evet yazıldığında
0: e, Google'da tek çıkıyorum.
1: Evet grafoterapi. Zaten aslında...
0: Fark olan kısım da bu. Ona biraz değinmek istiyorum. Biz sınıf öğretmenliği okurken sınıf öğretmeni olan arkadaşlar çok iyi bilirler. Böyle çok büyük koca koca defterleri bize harflerin modüllerini öğretirler. Yani A harfi. Nasıl başlıyoruz? İşte sağdan çeviriyoruz. Bir de çizgisini koyuyoruz. İkinci olarak işte çizgiye. İşte B harfi önce çubuğunu çiziyoruz, sonra yuvarlıyoruz falan diye böyle teknik modül bilgiler verilir. Peki biz bunu çocuklara öğretiyoruz, birinci sınıfta oturdular, kırmızı çizgiye önemi aldılar ve yazmaya başladılar. A, B, C ya da işte kelimeden, cümleden başladılar. E, bunu yaparken aslında sapıyor. Yani her çocuğun farklı bir harf yazışı oluyor. Hmm. Biraz buradan başladım diyebilirim, bu bana ilginç geldi. Neden biz aynı harfleri öğretiyoruz da? Çocukların e, yazış şekilleri birbirinden hepsinin ayrı bir jesti çıkıyor ortaya. Hatta ikinci sınıfa bakarsanız çocukların hepsinin yazısının birbirinden parmak izi gibi farklı olduğunu görürsünüz. Ki yaş ilerle de zaten hepimizin yazısı değişir. Bu yazının e, değişmesinin bir sebebi olmalı. Ve yazı değişiminden de bir şeyler çıkmalı diye. Hı hı. E biliyorsunuz <gülüyor> siz de e, sınıfta her çocuğun yazısı farklı ve oradan bir şeyler çıkıyor aslında. Mesela hasta çocukların yazısı daha böyle hafif soluk ya da işte daha böyle yaramaz cabbak çocuklar vardır ya. Evet. Işte onların yazısı çok baskılıdır ve kağıdın arkasında bile izleri çıkar. Buradan başladı. Evet. Ee, neden değişir diye öğrencilerle beraber. Sonra bir araştırmayla işte 2-3 sene sosyal bilimler okudum hatta sırf bu yüzden ikinci üniversite İşte insan profillerini daha rahat çıkarabilmek için Hı hı. E, ve sonra böyle hani ilk bir şey öğrenirsiniz de yakın arkadaşlarınızı kullanırsınız ve hepsinin böyle yazılarını alarak e, başladım. Analiz
1: etmeye başladınız.
0: Analiz etmeye başladım. E, sonrasında da zaten işler çok ilerledi ve gerçekten çok büyük emek gerektiren bir iş. Yani 15 senedir bu işi yapıyorum. E, şu anda hala e, bazı noktalara bakmadan analiz yapamam. Hı hı. E, öğrencilerim de var mesela yazı analizi öğrettiğim. Bir, buçuk, iki senedir çalışıyoruz hala ve hala analiz yap çalışıyoruz beraber.
1: E, zor bir iş. Ama yani, çok zevkli. Sınıf öğretmenliği ve çocukların yazısı buna başlamanıza Sebep temel oldu. sebeplerden evet. bir tanesi. Anladım, anladım. Peki, ne işe yarıyor? Bir yazıyı analiz etmek ne işe yarıyor? Bize hangi bilgileri veriyor ve biz bu bilgileri nerede kullanıyoruz?
0: Çok güzel. Şimdi ilk önce çocuklar başladı dedik ya aslında Hı-hı. buraya eklemek istiyorum bunu çok önemli. 20 yaşına kadar çocukların yazısı çok değişir ve analiz etmek çok doğru değildir. E, orada resim analizi devreye girer. E, 20 yaşından sonra yazı tam olarak oturur ve orada bizim istediğimiz bilgileri verir. Neler mesela kişisel özellikler. E, kişisel özellikleri ben sizi tanıdığımda da anlarım diyebilirsiniz ama aslında biz evlendiğimizde bile birkaç sene sonra eşimizden hiç beklemediğimiz ya ne oluyor dediğimiz karakter özellikleri görürüz değil mi? Bu iş hemen 10 dakikada ya da işte 1 saatte analiz ettiğiniz aslında 2 sene sonra göreceğiniz çoğu özelliği ortaya çıkaran bir şey. Check-up gibi düşünün bunu. İşte yetenekleriniz mesela, kapasiteniz e, zihinsel, fiziksel kapasite, e, geçmişle ilgili iz bırakan travmalar. Mesela şu an bizi engelleyen bir şeyler var ama onu çok çözemiyoruz. 1 milyon anımız var hangisini çözeceğiz dediğimiz şeyler. E, hatta direkt e, Yaşa gider bunlar. Yani yaştan da buluruz bunları. Fiziksel ve psikolojik sağlık durumu <gülüyor> özellikle sağlık durumuyla ilgili <gülüyor> çok pardon. Parkinson'la ilgili dünyada çok iyi bilimsel çalışmalar var. Ee, bunu da sonradan konuşalım. Bu çok Hı-hı. önemli. Yalan. Bir kişi yalan söyleyebilir mi? Hatta o anda yazarken ifadesinde yalan var mı? Mesela bunu da beden dilinden bulmak çok zordur. Hı hı. Şiddet eğilimi, intihar eğilimi. Birçok intihar notu mesela analiz ettim. Yani çok yakın, hem yakın çevremden, hem de dünyada intihar etmiş birçok insanın son mektubu. Çok ciddi intihar meyilleri var. Hı hı. Ve bu yüzü doksandır. Yani yüzde sizi hiç şaşmaz. Ve birçok şey kişiyle ilgili.
1: Peki bize bu bilgiler hangi alanda işimize yarıyor? Yani tamam e, sosyal hayatta. Okey. E, her evlenme evlenmemiş olan herkesin belki öğrenmesi lazım ya da e, <gülüyor>
0: Bana çok fazla geliyor.
1: Aynen yani, ya da <gülüyor> <gülüyor> ya da karşıdakinin yazısını göndermesi lazım size. Hani evleneyim mi evlenmeyeyim bununla diye.
0: <gülüyor> Kesinlikle çok geliyor ve inanın ee, özellikle ilişkilerle ilgili yazılar geldi. İki kişinin yazısını karşılaştırdığında çok oldu. Ya da o tek kişinin yazısı eğer etikse, yani hı hı. o kişinin haberi varsa gibi ee, baktığımda, evet, ya böyle bir şeyler vardı diye kişinin kafasında çok fazla oturuyor. Hı hı hı. Ee, biz çünkü sanırım o ilk heyecanla e, bazı şeyleri göremiyoruz, ama yazı evet. çok net ve bilimsel olarak bize ortaya Neden koyar ediyor. kişiyle ilgili her şeyi.
1: Profesyonel anlamda peki iş hayatında ya da iş dünyasında yazı analizleri nasıl işimize yarayabilir?
0: Benim bununla ilgili bir bilimsel makalem var hatta 5. uluslararası ekonomik yönetim ve pazar araştırmaları kongresinde kabul edildi. Hı hı. Bu da işletmelerde yönetici seçimi ve terfi sürecinde yetkinlik belirleme araçları var. Bunlar simülasyonlarla yapılır ve pahalı araçlardır yani bununa girersiniz ve bu kullanılır. Fakat bu sürecin içine aslında yazı analizinin de dahil edilmesi gerektiğiyle ilgili e, bir makaleydi. İşe alım sürecinde özellikle. Hı hı. Çok işimize yarar. O kişinin yetkinlikleri. Örneğin e, organizasyon yapabilir mi kişi? Bu çok önemli bir özellik. Özellikle yönetici için. Ya da o gerçekten bir lider midir? Yoksa sadece e, günümü kurtarır kişileri yönetmekle mi? E, idareci olur gibi e, birçok şey var yani bu özellikle işe alımla ilgili işe aldıktan sonra o kişiyi tanıyıp da hem maliyet kaybı hem de zaman kaybı yaşamamak adına e, mutlaka kişilerin ki birçok yabancı ülkede de bu yapılır ilk önce el yazıları alınır bu el yazıları alındığında aslında hangi işe uygundur o kişi ya da işe alındığında kalabalıkla çalışabilir mi ya da tek başına mı daha verimlidir İnanın şu bile önemli yazıda çıkıyor. İşte kişi çalışırken e, arkasında bir duvar olup hı hı. bütün mekanına hakim olduğunda çok daha verimli çalışan, e, verim çok yükselen kişiler vardır. E, bu da yazıda çıkar ve çok yararı olur. E,
1: şeyle alakası olabilir mi? Şöyle bir anım var. E, şu an aklıma geldi sadece. E, Japon, Japonya'da okullar e, kısmi zamanlı e, bir yıllık anlaşmayla öğretmen alıyorlar. Yabancı öğretmenler alıyorlar. Ben ona Hı-hı. başvurmak istemiştim bir dönem. Ee, ve bütün başvuruları e, internet ortamında yaptığın halde e, senden kendi motivasyon mektubunu el yazınla göndermeni istiyorlar. Ve çok şaşırmıştım. Ne alaka? Hani Japonya mektup göndereceğim. Yani buradan vereyim. Evet. Hani mail olarak atayım diye. Demek ki bununla alakalıymış.
0: Tabii. Hatta çoğu şirket düzenli olarak el yazısı alır. Türkiye'de yapıldığını sanmıyorum ama Özellikle Alman şirketlerinde bu makalemi yazarken de çok araştırmıştım. Düzenli olarak ayda bir, iki ayda bir o kişinin verimliliğini artırmak için ya da o anda bir problemi var mı, hem psikolojik hem fiziksel bir sağlık Hı-hı. problemi var mı diye. Yani düşünün mesela alerjisi olan birini sahaya gönderemezsiniz. Ya da işte çok kalabalıkla çalışmak istemeyen birini dip dibe bir çağrı merkezinde çalıştıramazsınız. Hı-hı. Bu kişi çok yetenekli bile olsa, o kişinin verimini azaltmış olursunuz ya da çok mekanik düşünen, matematiksel düşünen birini Hı-hı. çok sosyal, işte konuşması gereken bir işe veremezsiniz. Ee, burada yine aslında maliyet ve zamandan çok büyük bir kazanç oluyor bu kişiyi yazıyla tanımak. Düşünsenize bir kağıt, bir kalem e, çok evet. maliyetsiz. Bir evet. de bir uzman gerekiyor.
1: Evet, tüm jürilerde bir uzman olması, bir evet. e, grafo... Grafolog olması e, gerekiyor. Grafolog.
0: Doğru
1: e, tüm, tüm yazılar peki birbirinden farklı mı? Parmak izi gibi bununla alakalı. Tüm
0: yazılar birbirinden farklı. Hatta aynı kişinin yazdığı, e, birkaç ay sonra yazdığı yazı bile değişiyor. Fakat Hı-hı. bir tek, e, onu bana çok fazla soruyorlar, onu da buradan söyleyeyim. E, benim yazım değişiyor, o zaman karakterim de değişiyor diye. Temel karakter çizgileri hiçbir zaman değişmiyor. Evet. Hatta şöyle bir çalışma da var onunla ilgili. Elle de yazsanız, ağzınızla da yazsanız ya da işte kolları olmayan biliyorsunuz işte ayaklarıyla da yazsa kişi, beynin verdiği temel kalıplar var. Aslında o kalıplar birine çok benziyor ve onları değiştiremiyorsunuz.
1: Anladım, anladım. Ve
0: herkesin yazısı da birbirinden farklı.
1: Kapı çalıyor ama bakmayacağım. <gülüyor> <gülüyor>
0: <Bakın
1: mısın sana? gülüyor> yok, yok, tamam. Peki şimdi biz bütün bu bilgileri aldık. Yazı analizimizi yaptık. Ee, kişinin geçmişine dair, o anki ruh haline dair e, bilgileri sahibiz. Sonrasında <gülüyor> ne yapıyoruz? Grapo terapi.
0: Evet. Doğru Çok söyledin canlıdır, değil mi? Çok bir
1: nokta. Grapo terapi yapıyoruz.
0: Hemen şöyle düzeliyorum. <gülüyor> o o konu benim konum. Çünkü ben bu konuya başladığımda eşim çok destek oldu bana. Yani hı hı. ben bunu analiz ediyordum, işte sağda çalışıyordum ama... ...hayır dedi bu işi yapalım, bu işi ilerletelim... ...beraber bir şekilde bununla ilgili araştırma yapalım. Ama e, e, insanların yazısını analiz ediyoruz. Peki, hatta o sordu bu soruyu da. E, dedi ki peki ne yapacağız, ne olacak? Yani analiz ettik, o kişinin profilini ortaya koydu. Ben de orada... Hatta bu benim sonuçta bulduğum bir şey değil. Dünyada da grapo terapi çok kullanılıyor. Yazıyı değiştirerek kişinin karakterini ya da karakter özelliklerinden gelen o anda yaşadıklarını değiştirebilir miyiz? Yazı özelliğini değiştirmekle. Bir örnek vereyim hemen size. Kişi duygu durumunun dengesizliğinden şikayet ediyor mesela. Diyor ki yani ben bazen diyor... Çok öfkeleniyorum. Gündüz ya da hemen arkasından çok mutlu oluyorum. İşte ya da biri bana şunu söylediğinde işte ona birden tepki veriyorum gibi duygu durum değişikliğini anlatıyor. Bu duygu durum değişikliği yazının harflerinin sağa sola gitmesiyle ölçülüyor. Bir yazı düşünün. Üst uzantıların işte B harfinin üst çizgisini hı hı. ya da işte F harfinin üst uzantısını düşünün. Biri sağ, biri sola bakıyor gibi. Hmm. Burada biz aslında o kişinin günlük duygu durumunun dengesiz olduğunu ölçüyoruz. Ve grapo terapiyle onunla çalışmaya başladığımızda... ilk önce 12 tane evrensel hareket var. Bir dahaki buluşmamızda olmazsa görsel olarak da onları sunarız kişilere. Hmm. Sadece sağ eğimli bir şekilde... Ee, İlk okulda hani biz çizgi çalışması yaparız ya, hı hı, evet, evet. E, yukarı doğru işte e, balonlar çizeriz. O balonların sadece sağa doğru akması aslında bizim sağlıklı olarak yapmamız gereken eğim odur. Yazı aynı Atatürk'ün yazısı gibi sağa doğru akmalı. Sanki rüzgar esiyormuş gibi sağa doğru bir e, şey düşünün, hepsini sağa doğru yaptığını. O zaman duygu durumu dengeye oturuyor kişinin. Birçok grafitöre çalıştığım danışmanım hatta şu anda da izliyorlarsa bilirler. Hepsi bana birkaç ay sonra şu, artık çok fazla sinirlenmiyorum. Günlük duygu durumum dengede. Eskiden tepki verdiğim çoğu şeye artık tepki vermiyorum gibi çok fazla gelinirim aldığım olur.
1: Yani o e, harflerin eğrilen kısımlarını gerçekten ama tırnak içinde söylüyorum gerçekten hı hı. düzeltebilirsek hı hı. duygu durumumuzda bir düzelme sağlamış olabiliyoruz. Ama bunun için de sizin önereceğiniz farklı teknikler var ve biz bunları kullanıyoruz. Tabii. Hı hı. Peki <gülüyor> Evet. o zaman e, şu, nok- şu nokta geldi aklıma biliyorsun Türkiye'de e, Elyas'ı uzun yıllar yazmadık. Elyas'ı güzel yazı dersinde yazdığımız bir şeydi. İşte son hı hı. yıllarda da Elyas'ına tekrar geçiş yapıldı. Sonra tekrar düz yazım olsa dendi vesaire vesaire. Ee, peki el yazısının buna etkisi var mı? Yani Tam tersi de mümkün mü? Çocukların yazılarını onları zorlayıp kötüleştirirsek de ruhsal açıdan bir zarar vermiş olabilir miyiz?
0: O kadar doğru bir soru ki ya, çok tebrik ediyorum <gülüyor> bu soru için. Şimdi e, yabancı yazılara dikkat ederseniz hatta eski bilim adamlarının yazısını birbirinden ayıramazsınız. Hepsi el yazısı ve sağ eğimlidir. Yani gözümüzün önüne gelmiştir çoğu yazı. Atatürk'ün yazısı da zaten modüldür bizim için. Çok güzel eğilir çünkü sağa doğru ve çok güzel bir el yazısıdır. Hı hı. Çocuklar bu el yazısını yazdıkları süre içinde aslında harfleri birbirine bağlarken ve kalemi kağıttan ne kadar az kaldırırlarsa çünkü el yazısı yazmadığınız zaman biliyorsunuz A yapıyoruz, kaldırıyoruz hı hı. Kaldırıyoruz Ama el yazısında biz kağıttan ayrılmıyoruz. Yani evet. Sürekli kalemle parmağımıza bir baskı oluyor. Orada biz zihnimizde olayları da birbirine bağlayabiliyoruz. Yani bir önceki dersle, şimdiki derste anlatılanları bağlayıp öğrenebiliyoruz. Fakat harfler birbirinden ne kadar ayrı olursa, aslında biz el yazısı yazmazsak, düz yazı yazarsak o kadar bağlantı kuramıyoruz. Ve şimdi çocuklara bakın. Yeni nesle bağlantı kuramıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Günlük o gün öğrettiğimizi alıyorlar, ama bir önceki konularla bağlayamıyorlar. Aslında sentezleyemiyorlar. Ee, hmm. Ben yazıyla çok ilgili olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, evet, kesinlikle ben de buna katılıyorum. Peki sağ el sol el konusunda?
0: Bu, bu da çok geliyor bana solaklık ve sağ bayazma. Ee, şimdi solak insanların yazıları biraz daha farklı değerlendiriliyor bizde ama gene normlardan şaşmıyoruz. Ee, sol elle yazan kişilerin hem sağ hem sol beynini iyi bir şekilde kullandığını biliyorum. Ya yani bununla ilgili de iyi bilimsel makaleler var. Ama diğer parametreler yani kişilik özelliklerine dayanan parametreler çok değişmiyor.
1: Hı, çok değişmiyor, anladım tamam. Hı hı. Peki manipüle etmek mümkün mü? Yani e, size geldim ve benden metin yazmamı istediniz. Hı hı. E, manipüle etmek mümkün mü? Saklamak mümkün mü Yaz, yazı yazarken çocukları? Asla. Asla. Kimse o kadar yani, uzun süre manipüle edemezdim mi? 3 sayfa boyunca.
0: Yok. E, yani bunu istese bile aslında bu da bana çok fazla sorulan bir soru. Mesela çalıştığım kişiler diyorlar ki her e, çalışmada bana bir yazı yazıyorlar. Çünkü ne kadar değişmiş onu görmek için. Hem yanımda yazdırıyorum hem de e, o kişi değiştirmeye çalışsa bile o anda. Yani biz gerçekten grapoterapi terapi yapıp değiştirirsek bu farklı. <gülüyor> Ama o anda değiştirmeye çalışırsa farklı bir harften patlıyor. Onu mutlaka <gülüyor> anlıyorsunuz. Ya, düzeltmeye çalıştığı harflere odaklandığı zaman e, bizim işte sağ marş, sol marj dediğimiz yerler kayıyor ve diğer harflere... E, bu sefer bozukluk geçiyor. Zaten oradan da hemen anlaşılıyor.
1: O, yani ortalama bir istatistik var mı? Mesela A4 boyutunda bir kağıtta kaç harf kullanıyoruzdur? 500-600 harf kullanıyor muyuz?
0: Kullanıyoruzdur. Bizim parametrelerimiz var. Zaten biz e, harfleri o şekilde ölçüyoruz. Şimdi bir tane A harfi gördüm diyelim. Onu değerlendireceğim ben. E, o A harfinden en az 21 tane görmem lazım. O yüzden de uzun yazdırıyorum. Yani en az hmm. 3-5 sayfa yazı olması gerekiyor. Bir paragrafla bana çok fazla gelen oluyor ama o paragraftan 2-3 A harfi çok bilimsel olmaz yapmam. E, o yüzden o A harfini ya da o işte X harfini çok fazla kullanıyor olması lazım. En az 21 tane. Bu parametreler birleşirse ve diğerleriyle de uyumluysa e, evet diyoruz. Bu A, o A.
1: 21 sayısının e, bir davranışın alışkanlığa dönüşmesi için ortalama gün sayısıyla alakası var mı? Bu, orada 21. Bu da
0: <gülüyor> Çok ilgili. Çünkü 21 tane aynı harfi kullandığınızda zaten artık e, neredeyse e, sayfanın sonuna geliyorsunuz ve hmm. e, bu psikanalize de dayanan bir şey olduğu için Freud'a göre e, kağıdın alt tarafı bilinçaltıdır. Ve biz aslında bir sayfaya çok düzenli başlarız. Bilinç üstünden hmm. başladım hmm. o paragrafı. Çok güzel gidiyorum. Yazıyorum. Ortalara geldim. En sona geldiğimde artık ben yazıya odaklanmış ve benim bilinçaltımı ortaya çıkıyor şeklinde oluyor. Ve yazının sonuna doğru yani o kağıdın sonuna doğru da bakmak ve analiz etmek bizim için daha doğru sonuçlar çıkarıyor.
1: Peki yazdığım şeyin konusunun bir etkisi var mı? Yani ben şöyle yapalım. Ben bunu istiyorum sizden ve ben yazı göndermem gerekiyor. Oturup ne yazmam lazım? Yani atıyorum bir aşk mektubu yazarsamla bir işte motivasyon Peki. mektubu yazarsam bir şey. ya da bir CD yazarsam hani bunların arasında bir fark oluyor mu? Yoksa her türlü aynı karakterlerle aynı şey, aynı bilgileri ele veriyor muyuz?
0: Burada sadece istemediğimiz şu şiir ya da şarkı gibi kalıplaşmış Hı-hı. şeyler yazılmaması. Onun dışında doğal akışta o anda bir mesela kitaba bakıp bana çok fazla yaz, Ben ne yazacağım aklıma hiçbir şey gelmiyor deyip Hı-hı. kitap yazısı yazanlar oluyor. Hayır bir kitaptan bakıp yazdığımızda ya da aklımızdaki bir şiiri ya da şarkı sözünü yazdığımızda e, parametreler çok tutmuyor birbirini. O yüzden ben istiyorum ki e, hiçbir şey mi aklınıza gelmedi? Yani günlük gibi de mi yazamadınız? TV'nin karşısına geçin. Orada herhangi bir program açıp o kişinin söylediklerini çünkü ben yazı hiç okumuyorum, tamamen teknik olarak çizgilere bakıyorum. Hı hı. Kaçırmadan yazmaya çalışın. Hızlı bir şekilde, özellikle. Yani kağıdın orasına burasına dikkat etmeden. Hı hı. İşte o zaman asıl analiz edeceğimiz kağıt çıkıyor. Anladım. Yani aşk mektubu ya da teknik mektup <gülüyor> önemli değil ama mutlaka, mutlaka kağıdı doğal bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Normalde nasıl kullanıyorsak.
1: Ee, anladım. Peki... Ben şuna hep dikkat ederim ve hep doğru çıkar. Tabii hiç konuyla bir alakam yok ama e, olmasını da çok isterim. Çok dikkatimi çekiyor bu konu. Tanıştığımız günden beri dikkatimi çeken bir konu. Hı hı. E, ben şey tahmin edebiliyorum. E, fontlar var ya, tasarım yaparken hı hı. kullanılan fontlar. Ben bir insanla tanıştığımda onun hangi fontu kullanacağını öğrencilerimden tahmin edebiliyorum mesela. Hani, ya da konuya göre kimin hangi fontu kullanacağını e, tahmin edebiliyorum. Dijital ortamda da e, tasarıma bakıp Hangi fontu kullandığına bakıp yorum yapmamız mümkün mü? Milyonlarca font var.
0: Ee, hiç bunu düşünmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, evet o fontlar da sonuçta hatta içinde el yazısı var. Robotik olan, böyle evet. köşeli olan var. Evet. E, kişinin yazısına benzerdir onlardan. Evet. E, çok böyle düz yazı tercih edenler. işte çok köşeli, dümdüz e, bold yazı tercih <gülüyor> edenler. <gülüyor> i̇şte daha kuralcı daha düzenli, evet. daha böyle çok esneyemeyen kişilerdir ve seçebilirler bunu hiç gribüler olarak tahmin edebilirsiniz yani çok güzel
1: doğru öğretmen şimdi bu öğretmenlerin video hazırlaması ile alakalı bir eğitim verdim oradan da geri dönüntler geliyor eğitim videoları hazırlayıp gönderiyorlar yani tanımadığım insanlarla ilgili bir birkaç kere konuştuğum insanlar bu bunları kullanacak diye mesela ısrarla 10 tane farklı font kullanan var Comic Sans diye bir yazı karakteri var. Ben
0: çünkü, severim onu, çok severim. öğretmenler
1: bunu seviyor kesinlikle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama böyle ciddi bir iş yapılacaksa hemen Times New Roman e, <gülüyor> karakteri e, geliyor. Biraz yenilikçi evet, yenilikçi ise evet. mesela e, biraz daha böyle e, uzun, daha ince çizgilerle olan e, yazılar tercih edilir. Neyse bu bun, bununla bir alakası var mı bilmiyorum. Sadece e, aklıma geldi. Tasarımlarda çok ee, dikkatimi çekiyor çünkü.
0: Çok doğru. Çünkü bence yabancı markaların hepsi özellikle tabelalarında, markalarında, logolarında kullandıkları yazı biçimleri aslında onları ifade ediyor. Evet. Buradan oraya bağlayabiliriz çünkü çok doğru bir nokta. Ee, özellikle işte kuaför salonları gibi güzellik salonlarının böyle uzun ince e, evet. el yazısı gibi çok estetik yazılar, yuvarlak özellikle e, kenarlı yazılar tercih ettiğini görürsünüz. Çünkü o güzel görünür. Ve dış güzellikle aslında fiziksel kapasiteyle ilgilidir ve e, kadim bilgi diye bir şey vardır ya aslında hepimiz yazanı analizini biliyoruz. Özellikle öğretmenler. Hı-hı. o içeride bir şekilde o kadim bilgiyle biliyoruz biz de McDonald's düşünün. Şimdi şey olacak reklam olacak Hı-hı. ama orada kırmızının üzerine sarı kocaman harflerle yazmışlardır. Evet. Acıklı ile ilgilidir, sevimlilikle evet. ilgilidir. Ve sosyalleşmeyle ilginir. Özellikle oradaki M harfinin yapısı.
1: Evet. Sonuçta bu fontları yaratanlar da tasarımcılar. Ee, ve yazanları biliyorlar karakter-
0: kesinlikle bence. Muhtemelen
1: ve onların karakterlerini de ortaya koyan bir şey. Peki şimdi şey yapalım mı? Ee, bu sayfanın şu not aldığım sayfanın fotoğrafını göndereyim mi? Ee, i̇ki tane şey söyle mesela oradan. Ama biraz karaladım üstünü. Sorun olur mu?
0: Yok yok olmaz. Yani bir bir tam sayfa değil mi?
1: Yani e, göndereyim olursa tamam da yoksa. Tamam.
0: <gülüyor> yani sonuçta genel olarak bir şeyler söylenebilir.
1: Sorularla ilgili notlar almıştım. Bu
0: Efendim? arada şeyi de ekleyeyim o gelene kadar. E, biz çizgili kağıttan almıyoruz. Mutlaka. E, bir sayfa olması gerekiyor, çizgisiz kağıt ve tükenmez kalem olması gerekiyor. Doğal yazıdan bahsettik ya biraz önce. Hı hı hı. Üç tane şey istedim ben mutlaka kişiden. Doğal bir yazı, boş A4 kağıdı, çizgisiz ve tükenmez. Neden tükenmez kalem? Bu arada tükenmez kalem yazmışsınız siz de çok güzel. <gülüyor> e, çünkü... <gülüyor> <gülüyor> tükenmez kalem değil de diğer kalemleri kullandığınızda o kalemler kendiliğinden yazar. Yani biz o baskıları çok göremeyiz. Mesela hmm. yüksek tansiyon bizde çok e, yazıda hemen 5 dakikada kendi gösteren bir şeydir ve tükenmez kalemle çıkar. Hmm. Ba, yüksek tansiyonda bazı yerleri hafif, bazı yerleri koyu yaparsınız. E, ya. Şey gibi düşünün. Kalp atışı gibi düşünün. Hmm. Hmm. Bu da tükenmez kalemle yani çok Yani sadece
1: şekli değil, e, yazıyı kağıda nasıl e, uyguladığımızla baskımız. da alakalı bir, bir şey var. Anladım, anladım. Evet. Anladım, evet. Şimdi,
0: Şimdi geldik yazıya. <gülüyor> evet. Şimdi alt döngülerin çok geniş olduğunu görüyorum. Alt döngü dediğimiz nedir? Y, G harflerini düşünün. O harflerin altından bir döngü yaparız biz yukarıya doğru. Y ve G harflerinin altından. Ona biz alt döngü diyoruz. Zaten yazıyı da 3'e ayırıyoruz. Üst, orta ve alt bölüm diye. Alt bölüme baktığımda orada fiziksel kapasiteyi görüyorum. Şimdi size de fiziksel kapasiteyi değerlendirdiğimizde bu döngüleri sahne değiştirmeyi sever şeklinde yorumlanır. Bunu sahne
1: değiştirmeyi sever.
0: Sever. Tek işle uğraşamaz bu kişi. Fiziksel kapasite olarak genişlemeyi sever ve birçok alanda fuar olmak ister. Aktif bir kişidir. Özellikle yani bir yere oturtun bu kişiyi, siz bana diyelim ki iş görüşmesine geldiniz ve bu yazıyı verdiniz. Ben size 12 saat boyunca bir masaya oturtup iş yaptırırsam, siz çok yetenekli, çok zeki de olsanız sizden verim alamam. Mutlaka o gün içerisinde 3-5 farklı işle aktif olmanız gerekir. Birinci özellik bu.
1: Anladım. <gülüyor> evet, iki. <gülüyor> Şu anda...
0: Evet, iki. E harfleri. <gülüyor> Tam 12'den mi? <gülüyor> Fazla hareketli diyelim.
1: Anladım. <gülüyor> evet, anladım. Ee,
0: bu E harfi, bu arada e, bu insanlarla da ilgili. Aslında siz mesela e, arkadaş grubunda da çok fazla insanla görüşmek istersiniz, onun oradan çok fazla almak istersiniz, sen insandan bir şey. Ee, bu da alt döngülerin bir özelliği. Alt döngüler çok ince olsaydı ya da yarım kalsaydı, o zaman farklı bir şey söylerdi. Şimdi E harflerine gelelim. E harflerinin gözü üstte çizilmiş. Aslında bizim kendi gözümüz. Bu ne demek? O açık olursa, E harflerinin içindeki göz, biz dinlemeyi seviyoruz demektir. Öğrenmeyi ve dinlemeyi seviyoruz. İyi bir dinleyeceğiz ve karşıdan iyi alıyoruz demektir. Sizin E'lerin gözleri açık. Hem de bayağı açık. O yüzden bu işi yapmamız çok <gülüyor> bence isabetli olmuş.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben de bu arada ilk i̇yi kez kendi E'lerime bakıyorum. Uzun zamandır... <gülüyor> Eğlerimi görmemiştir
0: mi? Evet. Kimse kendi yazısını zaten e, çok değerlendiremiyor. Ukrayna Bu şeyler şey, kapalı olursa e, o kişinin mesela çok yargılı ve inatçı olduğunu ve kimseyi çok dinlemediğini yani kendi fikrinin daha önemli olduğunu söyleriz. şeyler açık olmazsa. Gelelim başka bir harfeye. Mesela üst <gülüyor> her şeyi söylemeyeyim mi?
1: Bir tane <gülüyor> daha. <gülüyor> Korkarım da. Ya. Tamam.
0: <gülüyor> buradan bayağı bir şey çıkar. Yani bırakın anlatayım bir saat. <gülüyor> Şimdi e, üst tarafta da bizim üst bölü. Yani harfe bir insan gibi bakın. Hı-hı. En alt kısmı ayaklarımız. En üst kısmı da kafamız gibi bakabilirsiniz harfe. En üst tarafta çatallar var. Yani böyle yukarı doğru uzatmışız. Ve aşağı hafif çatal gibi bıçak gibi aşağı inmişiz. Bu baş gösteren bir şey. Aslında... E, zihninizi çok fazla kullandığınızı, belki uyku ile ilgili problem yaşadığınızı ve tam dinlenmeyen zihinden de e, bu tarz hareketler, bu tarz böyle inişler görüyoruz. Zihinsel yorgunluk ve ile evet. ilgili bir çizgi bu. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık,
1: sağlar evet. buradan da. Evet, anladım. anladım, anladım. Bir şey Şu daha, daha şey. söylemiştim. <gülüyor> bir
0: şey daha söyleyeyim. P harfiye çok dikkatimi çekti. P harfi bizim baba harfimizdir. Yani bizim babamızı gösterir. Baba ile ilişkilerimizi ondan aldığımız e, bir Hı-hı. şekilde özellikleri gösterir. Baba çok etkili. P ne kadar dikkat mi?
1: Evet, e, ettim.
0: Baba modeli çok etkili. E, böyle babayla dolu neredeyse iç özünüz. Ee, bilmiyorum size çok model olmuş birisi gibi görünüyor. Öğretmen Bazen ondan...
1: babam da. <gülüyor> babam öğretmen olduğu için bütün her şeyi ilk ondan öğrendim. Ben de öğretmen Hatta oldum. Hatta
0: okuma yazmayı bile sanki değil
1: mi? Evet aynı okuma yazmayı da ondan öğrendim. <gülüyor> evet. evet süper. <gülüyor> Başka Vallahi...
0: geçelim mi?
1: <gülüyor> bir tane daha tamam. Bir tane daha. <gülüyor> tamam bir tane
0: daha. <gülüyor> Beni genelde karşı taraf mı? Ama... Ben, ben
1: zorlamak istiyorum da işte kameralara çık diye sonra ayrıca zorlayacağım.
0: <gülüyor> evet tamam. Bir tane daha o zaman. M harflerine bakın. Hı hı. E, normalde biz aslında e, çok yuvarlak yazı bekleriz. E, öğretmenlerden. Çünkü onlar çok kabul edicidir. Çok şefkatlidir. E, hataları çok iyi bir şekilde tolere edebilirler. Fakat sizin M harfleri farklı. Daha çok böyle Mekanik düşünen, daha teknik düşünen, özellikle kendi hatalarını çok kabul etmeyen kişi harfi bu. Şimdi dinleyenler de nasıl bir M harfi diyecekler. Üçgen, iki tane üçgen düşünün. Ucu sivri. Bu M harfi aile ve sosyal ilişkileri ifade eder. Ailede de, sosyal ilişkilerde de daha iş odaklı, hatayı çok kabul etmeyen ve teknik düşünen kişilerin harfidir.
1: Tamam, bu kadar. Başka Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Valla güzeldi ya Etkiley- etkileyici bir şey yaptınız, kesinlikle yani of. hani bu ıı, bir, bütün bilim insanları bir büyücüdür. Onların elinde büyülü bir güç vardır. E, tüm bilimler için bu da öyle bir şey. Vaa, etkilendim, gerçekten etkilendim. Bunu ayrı Bana... konuşacağız. <gülüyor>
0: Bana bunu yani ilk başta çok kızıyordum. Fal hadi beni falıma baksana, yazı falıma diyenler oluyordu. Artık hiç kızmıyorum çünkü e, gerçekten insanlar böyle şeylere çok meraklı ve kendleri ile ilgili bir şeyler öğrendiklerinde de çok farkındalık inanılmaz yükseliyor. E, o anda bile gripoterapi başlıyor biliyor musunuz? O anda bile yani ben yazıyı anlattım, analiz ettiğim anda bile beynin oyununu bozmuş oluyoruz biz aslında farkındalık yükseliyor ve kişi kendini farkına varıyor çok seviyorum
1: bu işi evet fal kelimesi bunla yan yana getirilemeyecek bir şey aslına bakarsan fal Tabii
0: biz gelecekle ilgili geleceğe der bir şeyler söylüyor evet bunlar evet. öyle
1: bir şöyle bir şey yok ve bence çok mantıklı peki bizi dinleyenler daha fazla bilgi almak isterlerse nerelere ulaşabilirler çok fazla kaynak yok bildiğim kadarıyla sana nasıl ulaşabilirler, başka hangi kaynaklara ulaşabilirler, ee, kitaplar var mı, makaleler var mı?
0: Evet, Türkiye'de bununla ilgili yazılmış aslında beş kitap var. Ee, zaten hani Google'dan da baktıklarında ulaşabilirler. Bir tanesi iki avukat eşin yazdığı kitap, imza analiziyle ilgili tamamen. Bu arada imza analizini ben e, yazın içine katıyorum ama gerçekte uzmanlık alanım değil imza. Sadece yazıyla birleştirerek bakıyorum. Daha çok kliminer şeyler var. Yani işte imza sahteciliğiyle ilgili yazılar ve onunla ilgili örnekler var. İki kişi var Türkiye'de. Benim de özellikle çok takip ettiğim ve tezlerini okuduğum. Zeynep Bornovalı ve Nursi Marmara. İkisi de 72 yaşlarında ve bu işe gerçekten gönül vermiş iki bayan. Hatta...
1: Bir daha, bir daha evet, tekrar etsek.
0: Zeynep Bornovalı... Nursi Marmara. Hatta e, biri psikolog, e, diğeri de e, bildiğim kadarıyla tercüman e, galiba. Klinik psikolog Nursi Marmara ve İstanbul Üniversitesi'nde e, tezlerinin ha, doktora tezini e, grafoloji üzerine yazıyor. 94'te. E, bunun üzerine çok ciddi sağ çalışmaları var. O ikisinden başka e, Türkiye'de grafoloji üzerine bu kadar derin çalışan ve tez yazan e, vardır belki ama ben bilmiyorum hani 15 senedir çalışmalarımdan ve araştırmalarımdan. Ben asıl kazandığım bu tecrübeyi ve bilgiyi hem sağ çalışmalarımdan çok fazla yazı analizi yaparak, yine aşkın yazı analizi yaptım. Şu anda da hatta gripoterapiyle de ilgili yüzeyli kişiyle çalıştım. Bilimsel makalelerdir. Yabancı kaynaklı bilimsel makalelerdir. Bu işin kaynağı.
1: Tabii biz burada e, bunu bahsederken şey olarak bahsetmiyoruz. Hani yazı yazıp yazınızı göstereceğiniz insanlardan değil bu konuyla alakalı bir hmm. şeyler öğrenebilecek. Peki diğer türlüsü grapoterapi için hmm. ne yapmalılar?
0: Evet grapo aslında e, Nures Marmara ve Zeynep Ornoğlu bildiğim kadarıyla kullanmıyor. Ee, sanırım ben yabancı kaynaklardan alıp da Türkiye'de ilk kullanan kişi olabilirim. Bu konuda da e, çok iddialı bir şey söylemek istemiyorum şu an ama gördüğüm kadarıyla yok. Google'a yazdığınızda bir tek ben çıkıyorum. Grapo terapiyi. <gülüyor> grapo terapi. ee, grapo terapi. <gülüyor> İngilizce yazdığınızda birçok kaynak çıkıyor ama. Yani e, ortasında değilim. E, fakat hem danışmanlarımla çalıştım hem de e, kendi üzerimde de denediğim e, çok ciddi bir şeydir grapo terapi. Yazıyı değiştirdiğiniz anda gerçekten bana gelme sebebiniz ne mesela? Çok öfkeli Ya da sizi engelleyen şeyler mi var? Hı hı. İşte geçmiş travmalarınızın izleri hala duruyor mu? Huzursuz musunuz? Ya da bir şeye odaklanamıyor musunuz ki? Kendi üzerimde çalıştığım şey buydu. Ben yarım saatinde kitap okuyamayan, ciddi baş dönmeleri yaşayan birisiydim. Masa başına çalışamazdım. Sonra grapo-terapi uyguladım kendime ve üst uzantıları uzatıp bağlamaya başladım yaklaşık 6-7 ay sonraki şu andaki durum söylüyorum. 3-4 saat hiç ara vermeden çalışabilir ve okuyabilir duruma geldim. Grapo terapinin yaşantı üzerinde ve sizi engelleyen özellikler üzerinde çok ciddi değiştirecek etkisi vardır. Bu konuda çok iddialıyım.
1: Size ulaşmaları için yapmaları gereken ne var?
0: Instagram sayfamı takip edip oradan ulaşabilirler. Genelde ulaşanlar o şekilde. Çünkü Nedir? indir. Ben çok fazla danışanım
1: var. Vermek isterseniz zilebilirsiniz Instagram sayfasına.
0: Pemila alt çizgi.
1: Pemila alt çizgi. Pemila alt çizgi,
0: evet.
1: Tamam, Pemila alt çizgi adresinden ulaşabilirsiniz. Evet. Ee, Pelin öğretmenime. Ah çok güzeldi, ben çok keyif aldım. Bitti mi? <gülüyor> Devam edelim.
0: Çok çabuk oldu. <gülüyor>
1: B- dediğin gibi oldu hap bilgiler e- ve hı hı. programın kendisi de hap oldu. Bu arada 57 dakika oldu.
0: Oo, gerçekten <gülüyor> ee, başla- bu arada çok çok memnun oldum. Kubla Hocam sizinle yaptığına bunu. Çünkü benim bu ilk e- görüntülü olarak bir şekilde video çekimim ve e- çok heyecanlıydım. Başladığımda da söyledim zaten. Konuya çok hakim ama acaba bunu nasıl anlatacağım? Bu bilim yanlış bir şey söyler miyim diye. Çok güzel aktı. Tamamen Çok güzel da aktı. Da.
1: <gülüyor> Başta acı. Sizin güzelliğiniz Çok ah, teşekkür ederim. Çok güzel gitti. Bütün e, sorularımı sordum. Hiç, e, <gülüyor> aklıma gelen bir şey yok mu? Daha bir sürü var. Mesela e, imza analizi. Bunu ayrıca bir program yapmalıyız bence. Onun <gülüyor> haricinde <gülüyor> resim analiziyle e, alakalı <gülüyor> e, proje yapmamız lazım. Bir program yapmamız lazım. Hatta bence e, bir Hmm, gramoterapi dersi hazırlayabiliriz belki birlikte. Değil mi? Güzel olabilir. Ya çok
0: güzel olur. Evet. <gülüyor> ee, hani bu, bu süreçte e, bu işle ilgili hatta aklımda da şöyle bir fikir geldi. Bu yayından sonra muhtemelen çok fazla soru gelir. Ee, ya da bizim atladığımız, boşluk bıraktığımız insanların merak ettiği bir sürü şey vardır. Bir sonraki yayında mesela bu soruların üzerinden de konuşabiliriz. İşte evet. insanların merak ettiği yazan analiziyle ilgili neler var kendileri düzeltebilirler mi evde bazı şeyleri ya da çocukların yazısını e, yumuşakken e, bir şekilde yönlendirebilirler mi? Bununla ilgili konuşuruz.
1: Aynen. Çok Soru güzel olur. De. Gayet. Yani çok güzel bir enerjiyle, çok güzel bir enerjiniz var. Gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz ekstradan bir şey?
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ya da şunu Sağ anlatacaktım olun. ya. Onu unuttum ben onu da söyleyeyim dediğiniz bir şey varsa hemen onu da duymayı çok isterim.
0: Ee, çok var aslında ama <gülüyor> e, bir, sonraki, yani, <gülüyor> bir sonraki seferde anlatalım. Yani özellikle çocuklarla ilgili çok fazla anım var. ve Çünkü e, bu yazı da sağlıkla ilgili çocuklarla ilgili çok fazla şey çıkıyor. E, onların erken teşhisinde özellikle e, çok rolüm oldu. E, onları da anlatırız bir sonraki sefere.
1: Aynen bir sonraki kodumuz o zaman çocuk yazılarından e, teşhis yapılması alakalı olsun. Ee, bir öğretmen çocukların yasını sürekli görüyor belki bir yorum ah, yaparlar bir kalkımız evet. olur belki tamam ee, ben çok teşekkür ederim tekrar hoş geldiniz
0: <gülüyor> tekrar hoş bulduk görüşürüz yine
1: ee, bu yayını dinleyen sevgili e, arkadaşlar ee, Pelina Altire Pemila. Pe- Pemila Pemila özür dilerim Pemila Kızımları, Altire
0: Milan, e, Pelin ve Mila'nın birleşimi gibi düşün Pemila Femila alt çizgi.
1: Bunu bilerek yanlış söyledim. Şu an düzelttiğimiz <gülüyor> için. E, Artık iyice biliyorlar. Artık biliyorlar. Femila alt <gülüyor> tire. E, ayrıca evet. Kubile Hocam ve Öğretmen Radyosu Instagram <gülüyor> hesaplarından bu programı dinledikten sonra sorunuz olacak olursa bunları da sorabilirsiniz. Bir sonraki programda da bunları e, tek tek cevaplarız. Hepiniz evet, tekrar. Evet, çok güzel olur. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Öğretmen Radyosu bir podcast daha sona erdi. Hoşçakalın.
0: Öğretmen Radyosu podcast yayını sona erdi. Öğretmen Radyosu, Öğreten Radyo.